0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. ledna. svatého Otce uslyšíte v našem nedělním vysílání nejprve jeho polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a potom vám přiblížíme večerní chváli, kterým Benedikt 16 předsedal v Bazilice svatého Pavla za hradbami u příležitosti zakončení týdne modliteb za jednotu křesťanů. Hezký poslech. Polední slunko přivítalo na náměstí svatého Petra několik tisíc lidí, kteří se přišli zúčastnit tradičního vystoupení svatého otce před modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry. Evangelium této neděle dává zaznít slovům prvního Ježíšova kázání v Galileji. Naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu. Právě na dnešek připadl svátek obrácení svatého Pavla. Je to šťastná zhoda, která nám uprostřed probíhajícího roku svatého Pavla pomůže porozumět pravému významu evangelního obrácení. Metanoja. Pohlédneme-li na apoštolovu zkušenost. Popravdě řečeno, někteří v Pavlově případě výraz konverze raději neužívají, protože on, jak tvrdí, už věřícím byl, ba dokonce byl horlivým židem, A proto nepřecházel od nevěry k víře, od model k Bohu. A nemusel ani opouštět židovskou víru, aby mohl přijmout Krista. Zkušenost Apoštola však skutečně může být autentickým vzorem křesťanské konverze. Ta Pavlova uzrála na setkání se vzkříšeným Kristem. Toto setkání mu radikálně změnilo život. Na cestě do Damašku u něho došlo k tomu, co žádá Ježíš v dnešním evangeliu. Šavel se obrátil, protože díky božskému světlu uvěřil Evangeliu. V tom spočívá jeho i naše konverze. Ve víře v Ježíše zabitého a vzkříšeného a v otevření se svitu jeho božské milosti. Tehdy Pavel pochopil, že jeho spása nezávisí na dobrých skutcích, vykonaných podle zákona, ale na skutečnosti, že Ježíš také pro něho, pro následovatele zemřel a byl, a je vskříšen. Tato pravda, která díky křtu osvěcuje existenci každého křesťana, naprosto převrací náš způsob života. Obrátit se znamená i pro každého z nás věřit, že Ježíš obětoval sám sebe pro mne, když zemřel na kříži, vstal z mrtvých a žije se mnou a ve mně. Svěřím-li se moci jeho odpuštění, nechám-li se od něho vzít za ruku, Mohu víc z tekutých písků, píchy a hříchu, lži a smutku, egoismu a každého falešného bezpečí, abych poznával a žil bohatství jeho lásky.
1: Cari amici, alla a di San Paolo.
0: Drazí přátelé, výzva k obrácení potvrzená svědectvím svatého Pavla zaznívá dnes na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů obzvlášť důrazně také na ekumenické rovině. Apoštol nám ukazuje odpovídající duchovní postoj, který umožňuje pokrok na cestě společenství. Neříkám, že už bych dosáhl cíle, píše Pavel v listě Filipanům, nebo že už jsem dokonalý, ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. My křesťané jsme jistě dosud nedošli k cíli úplné jednoty, ale necháme-li se uchvátit Pánem Ježíšem, určitě ho dosáhneme. Blahoslavená Pana Maria, Matka Jediné a Svaté církve, kež nám vyprosí dar pravého obrácení, aby se co nejdříve uskutečnila Kristova touha ut unum sint. Svěřme jí modlitební setkání, kterému budu dnes odpoledne předsedat v Bazilice svatého Pavla za hradbami a kterého se jako každý rok zúčastní představitelé církví a církevních komunit, jež působí v Římě. Po hlavní promluvě pak Benedikt XVI nejprve připomněl 55. světový den boje proti lepře, který připadá na tuto neděli. Popřál také vše dobré do nového roku národům Ázie, kteří se připravují na oslavy nového lunárního roku polední setkání se svatým otcem patřilo jako každý rok v tuto dobu římské katolické akci dětí a jejich tzv. karavaně míru, spočívající v různých setkáních a iniciativách na půdě římských farností a některých škol. Desetiletá Miriam, pocházející z Eritreje, kterou Benedikt XVI. představil jako římanku z Eritreje, pak z okna papežovy pracovny přečetla výzvu římských dětí. Na závěr pak děti společně s papežem vypustili z okna poštolského paláce Bílé holubice. V půl večer pak v bazilice svatého Pavla za hradbami Benedikt XVI. zahájil nešpory na závěr týdne modlitem za jednotu křesťanů. Svatý Otec tam za účasti představitelů různých církví a církevních společenství pronesl homílii, jejíž podstatnou část vám přinášíme. Obrácení svatého Pavla nám podává vzor a ukazuje cestu, vedoucí k plné jednotě. Jednota totiž vyžaduje obrácení. Od rozdělení ke společenství. Od zraněné jednoty k jednotě uzdravené a plné. Toto obrácení je darem skříšeného Krista, jako tomu bylo u svatého Pavla. Boží milostí jsem to, co jsem. Stejný pán, který zavolal Šavla cestou do Damašku, obrací se k členům své církve, jež je jediná a svatá. Oslovuje každého vlastním jménem a táže se, proč si mne rozdělil, proč si zranil jednotu mého těla. Obrácení v sobě zahrnuje dvě dimenze. Nejprve se v Kristově světla rozpoznávají a uznávají viny. A toto uznání se stává bolestí, lítostí a touhou po novém začátku. Potom se zjišťuje, že tato nová cesta nemůže vycházet z nás samotných. Spočívá v tom, že se necháme uchvátit Kristem. Obrácení si žádá naše přitakání. Můj běh v posledku není mou činností, ale darem ochotou nechat se formovat Kristem. Je to smrt a vzkříšení. Proto svatý Pavel neříká obrátil jsem se, ale říká umřel jsem. Jsem nové stvoření. Obrácení svatého Pavla ve skutečnosti nebylo přechodem od nemravnosti k morálce, od pomílené víry ke správné víře, ale bylo to uchvácení Kristovou láskou, zřeknutí se vlastní dokonalosti. Byla to pokora toho, kdo se bez výhrad dává do Kristovy služby bratřím. Jedině tímto zřeknutím se sebe samých, v této podobnosti s Kristem, jsme sjednoceni také mezi sebou a stáváme se jedno v Kristu. Společenství se vzkříšeným Kristem nám dává jednotu. Můžeme si povšimnout také zajímavé analogie s dynamikou obrácení svatého Pavla, také rozjímáním biblického textu proroka Ezechiela, vybraného letos jako podklad pro naši modlitbu. Ten totiž představuje symbolické gesto dvou dřev vložených do ruky proroka, jenž tak prezentuje budoucí boží čin. Je to druhá část kapitoly 37, jejíž první část obsahuje slavnou vizi suchých kostí a vzkříšení Izraele, způsobené duchem božím. Jak si nevšimnout toho, že prorocké znamení sjednocení izraelského lidu přichází až po velkém symbolu suchých kostí, oživených duchem. Z toho vyplývá jedno teologické schéma, ještě je podobné tomu, které se týká obrácení svatého Pavla. Na první místě je moc boha, který svým duchem působí vzkříšení, jakožto nové stvoření. Tento Bůh, který je stvořitelem a je sto vzkřísit z mrtvých, je také schopen znovu sjednotit lid, který je rozdělený. Pavel ještě více než Ezechiel stává se vyvoleným nástrojem hlásání jednoty, získané Ježíšem skrze kříž a vzkříšení. Jednoty mezi židy a pohany. Sjednocení hříchem roztroušeného lidstva, a tím spíše i jednoty všech věřících v Krista. Rád bych tuto svou úvahu zakončil připomenutím události, na kterou ti starší mezi námi zajisté nikdy nezapomenou. 25. ledna roku 1959, právě před 50 lety, blahoslavený Jan 23. poprvé na tomto místě vyjádřil svůj úmysl svolat ekumenický koncil univerzální církve. Oznámil to otcům kardinálům v kapitulní síni kláštera svatého Pavla po skončení vše svaté, kterou slavil v této bazilice. Z tohoto prozřetelnostního rozhodnutí, které mému ctihodnému předchůdci podle jeho pevného přesvědčení vnukl Duch Svatý, se zrodil také základní přínos ekumenismu, jak je obsažen v dekretu Unitatis redintegráció. Mimo jiné v něm čteme, opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení. Vždyť touha po jednotě vychází a uzrává z obnovy mysli, ze sebezáporu a ze svobodně tryskající lásky. Postoj vnitřního obrácení v Kristu, duchovní obnova, vzrůst lásky v účinným křesťanům, vytvořili v ekumenických vztazích novou situaci. Plody teologických dialogů a jejich zblížení a přesnější identifikace jejich odchýlení, která stále trvají, vedou k odvážnému pokračování ve dvou směrech. Jednak přijímáním toho pozitivního, co bylo dosaženo, a jednak obnovou závazku do budoucna. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů, které tímto děkuji za službu, kterou poskytuje věci sjednocení všech učedníků páně, nedávno příznivě zhodnotila přijetí i budoucnost ekumenického dialogu. Tato reflexe z jedné strany správně vyhodnocuje to, čeho bylo dosaženo, a z druhé strany se snaží nalézt nové cesty k dalšímu rozvoji vztahů mezi církvemi a církevními společenstvími v soudobém kontextu. O horizont plné jednoty před námi zůstává otevřen. Jde o úkol svízelný, ale strhující pro křesťany, kteří chtějí žít v souladu s modlitbou páně, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil. Druhý vatikánský koncil nám říká, že svatý záměr znovu usmířit všechny křesťany v jednotě jedné a jediné Kristovy církve přesahuje lidské síly a schopnosti. Svěřme se modlitbě Pána Ježíše Krista, a po vzbuzení významnými kroky, jež uskutečnilo ekumenické hnutí, vzývejme s vírou Ducha Svatého, aby nás nadále osvěcoval a vedl na naší pouti, kéž nás podnítí a povzbudí z nebe a Pavel, který pro jednotu Kristova mystického těla vynaložil tolik úsilí a tolik vytrpěl. A ať nás provází a je nám oporou blahoslavená Pana Maria, Matka jednoty církve
1: la pia tavierna maria madre dell'unità della chiesa amen
0: Na závěr pak benedikt 16. udělil požehnání
1: dominus vos biscum sit nomen domini benedictum benedicat adjutorium nostrum in nomine domini benedicat vos omnipotens deus Mater, et filius et spiritus sanctus